0: Salut, tu écoutes actuellement deuxième chapitre, moi c'est Luc, et dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes qui ont un parcours atypique, ou alors, un parcours qui ne leur était pas spécialement destiné à la base. En bref, des personnes qui ont décidé de tout faire pour vivre une vie qui correspond à leurs valeurs. Aujourd'hui, c'est Camille qui m'accompagne pour nous raconter son parcours, je connais Camille depuis presque un an maintenant, grâce à la communauté du podcast Avant d'aller dormir. Et ça faisait quelques mois qu'on se disait qu'il fallait qu'on enregistre un épisode de deuxième chapitre ensemble. On va parler ensemble de son évolution dans le domaine de la mode, et aussi de ses problèmes de sensibilité, d'angoisse et d'agoraphobie qu'elle a personnifié comme un petit monstre sur son épaule, qui est d'ailleurs l'illustration de cet épisode. C'est un épisode un petit peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je n'avais pour le moment jamais l'occasion d'aborder ces sujets, et de l'incidence plus globale de notre environnement sur notre santé, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour ma part en ce moment, mais je t'en parlerai un petit peu plus à la fin de l'épisode. Je te souhaite une bonne écoute, et on se retrouve juste après la discussion. On est avec Camille. Euh, salut Camille, tu vas bien
1: Bonsoir, oui ça va, merci.
0: Euh, alors nous on se connaît euh, un petit peu déjà euh, grâce au Discord d'avant d'aller dormir. C'est ça. Ouais, ça commence à faire un bail d'ailleurs. Euh, tu étais dans les premières à nous rejoindre, si je dis pas de bêtises.
1: Bah ça, ça va faire euh, presque un an. Je vais bientôt fêter mon nada <rire> Il
0: va falloir faire quelque chose.
1: <rire> ouais, grave. Mais euh, ouais, ouais j'avais regardé il n'y a pas longtemps. Et ça va faire un an. J'avais rejoint le truc, euh, genre mi-avril, un truc.
0: Ouais, ok, ok, ok. Et pour la petite histoire, c'est aussi toi qui as fait la, la photo pour illustrer le euh, bah, deuxième chapitre
1: Ouais tout à fait d'ailleurs je te
0: remercie encore hein, de m'avoir dépanné à l'époque je crois que je, limite je t'ai demandé la veille de la sortie du premier épisode ou un truc comme ça ou deux jours avant
1: ça enfin c'est même pas enfin c'est moi qui me suis proposé en fait tu ouais. t'avais lancé un espèce d'appel à l'aide appel à l'aide <rire> ouais. et euh, ouais je, moi ça m'avait amusé enfin c'est le genre de truc qui m'amuse avec plein de contraintes et tout donc euh, du coup j'avais un peu sauté sur l'occasion c'était cool en,
0: en fait je crois que tu t'avais répondu et euh, genre le lendemain matin c'était fait quoi
1: euh, je crois que le genre le soir même, j'avais dû faire des essais pour voir un peu ce qui te plaisait. Ouais, c'est ça. Et euh, savoir dans quelle direction aller. Et euh, le lendemain matin, je m'étais levée et j'avais la tête qui, qui partait dans tous les sens. Et du coup, je m'étais dit, bon, vas-y, je le fais maintenant. Parce que comme ça, après, euh, ça sera hors de ma tête. <rire> tu vois, genre, euh, ça sera posé et ça sera plus à faire.
0: Et premier essai, c'était bon, je crois, d'ailleurs.
1: Bah ouais. ouais, il me semble que j'avais dû retoucher un peu les contrastes ou des mmh. trucs comme ça. Mais ça avait été assez, assez rapide. On avait formé une bonne équipe.
0: Ah, c'était <rire> parfait. Bah, merci, merci beaucoup.
1: <rire> je t'en prie. <rire> euh,
0: si moi, je te connais un peu, bah, ce n'est pas forcément le cas de tous nos auditeurs et du coup est ce que tu pourrais commencer par nous dire qui tu es
1: euh, bah, je m'appelle camille euh, j'ai 31 ans euh, j'habite euh, dans la région de lyon ouais. et euh, dans, dans la vie je suis bijoutière et euh, artiste euh, pluridisciplinaire on va dire j'aime bien faire un peu de tout donc euh...
0: Voilà. Ok, ça marche. Bah, je pense qu'on va revenir sur pas mal de, de sujets. Ouais. Parce que c'est vrai que dans, dans le Discord, justement, avant d'aller Dormir, tu nous présentes pas mal de... On a un salon, en fait, de vos créations. Ouais. Où euh, les gens peuvent, peuvent poster euh, bah, les choses qu'ils créent, tout simplement. Il me
1: semble qu'il avait été créé, parce que j'arrêtais pas de poster des, des dessins <rire> sur le salon général. <rire> <rire>
0: on en avait marre, en fait.
1: <rire> ça, ça, ça devait être ça. On va la mettre dans un salon, celle-là. <rire>
0: Au final, ça a bien marché. Hein, donc, ça a bien pris. Ouais
1: ouais, ouais, ouais c'est clair, il y a plein de trucs, c'est cool.
0: Ok, eh ben, je te propose qu'on commence euh, à dérouler ensemble ton parcours. Euh, ouais. et on va commencer par le tout début. Euh, quand tu étais petite, tu voulais faire quoi plus tard
1: euh, Alors le premier métier que je me souviens avoir voulu exercer, c'était euh, designer de chaussures.
0: <rire> Attends, ça, ça vient de d'où ça
1: J'en ai aucune idée, mais je me souviens que petite fille, je voulais être styliste ou styliste chaussures. Et je me souviens avoir eu une, une, une grosse obsession et dessiner des chaussures à talons tout le temps. Et genre je dessinais la cambrure du pied et après je dessinais des, des chaussures autour. Euh, voilà, euh, styliste aussi, mais j'ai vite, vite vu que la couture c'était compliqué et que ça me saoulait. Et... <rire> mais styliste chaussure, ouais, je me souviens que c'est un truc, ça m'a vraiment... Euh... Ça m'a vraiment marqué, quoi. Je ne sais pas si ça a été une période très longue, mais en tout cas, dans mon esprit de, de, de petite fille, ça m'a vraiment marqué. Je me souviens dessiner des chaussures tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Oh, C'est fou, ça. Tu avais quel âge
1: euh, Je ne sais pas, je devais avoir euh, 8, 9 ans, un ouais, truc comme ça. Okay. Ouais. Plus petite, j'ai dû vouloir faire les classiques vétérinaires ou des trucs comme ça, mais... Mmh. Le... Le, le premier métier dont je me souviens, c'était vraiment styliste euh, ouais, chaussures.
0: Styliste chaussure, c'est <rire> ouais, bah pas courant, ouais. c'est pas banal. <rire>
1: ouais, je sais pas trop d'où ça sortait. <rire> Et
0: euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, dériver, euh, justement euh, Parce que là, t'es pas styliste chaussure, j'imagine
1: <rire> Non, bah, euh, <rire> okay. non, non, non aujourd'hui, je fabrique des bijoux, pas à mon compte, pour d'autres personnes. Mm. Mais euh, en fait, j'ai... J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'art ou de l'artisanat. Enfin, Mon frère est ébéniste, par exemple, on okay. a toujours baigné là-dedans. Euh, on a toujours été encouragés à faire des choses de nos mains, dessiner, etc. Et euh, quand lui est rentré euh, dans ses études d'ébénisterie à l'école Boulle, euh, qui est une école d'artisanat parisienne. Euh, moi, j'ai su que je voulais rentrer dans la même école parce que bah, ça, ça me vendait du rêve, clairement, quand tu as 15 ans et que tu vois les gens avec leur carton à dessin et tout. Ouais. Enfin, je sais pas, je trouvais que ça avait trop la classe. Donc, euh, j'ai voulu aller dans cette école-là sans trop savoir... Euh,
0: Où tu allais mettre tes pieds
1: Ouais, et puis vers quelle euh, discipline me tourner parce qu'il y a vraiment plein de trucs, de la ciselure, de la tapisserie, de l'ébénisterie. Enfin, euh, il y a vraiment plein de disciplines euh, différentes. Et euh, j'étais allée aux portes ouvertes et en gros, j'ai vu bijouterie et je me suis dit, ah bah voilà, c'est ça que je veux faire. Et voilà, j'ai passé les concours et j'ai été acceptée. Donc, euh, je vais pas dire que c'était facile, ouais. <rire> parce que ça l'était pas, c'était un concours quand même, mais euh, j'ai été vachement encouragée ouais, par, par tous mes proches et même par mes profs qui, qui, qui trouvaient ça chouette comme. Euh... Discipline quoi.
0: Mais on, on est allé assez vite là, en fait entre. Euh... Ouais. <rire> j'ai l'impression qu'on a, a sauté de la petite fille de 8 ans euh, à ton école. <rire> ouais,
1: j'ai un peu l'impression que ma vie commence quand j'ai découvert la bijouterie. En fait. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a toute une partie où c'est. Bon, voilà, j'étais ado, il n'y a pas grand chose d'intéressant à part ouais. que je faisais du dessin beaucoup. Ouais. Bon, j'avais pas de pratique particulière. Euh... J'étais une préadolescente adolescente somme toute, complètement banale.
0: <rire> ouais, banale, mais tu as quand même toujours euh, été, au, au final, attirée par, par l'art, quoi.
1: Ouais, mmh. ouais, ouais, clairement. Euh, bah, on, on a eu une, une culture et une, une éducation euh, assez. pas artistique, mais euh, on nous a toujours encouragé à. Enfin, tu sais, quand, quand on allait vers nos parents avec mon frère euh, pour dire euh, bah, je m'ennuie, c'était pas euh, genre. Allume la télé et regarde un truc, c'était, bah, trouve de quoi t'occuper, en fait. Si tu t'ennuies, c'est à toi de développer ton imagination pour mm. t'occuper. C'est pas à nous de te trouver une occupation sur un plateau d'argent, en fait. Donc, euh, souvent, ma mère, quand je lui disais « je m'ennuie », elle me disait « bah je sais pas, dessine
0: <rire> ». Ok.
1: <rire> et, euh, bah, on avait des... des de trucs pour dessiner des peintures différentes et elle me sortait un ou deux trucs où on fait des collages ou tu vois enfin il y avait vraiment tout le temps cette enfin dans, dans mon souvenir en tout cas il y avait tout le temps cette cette espèce de simulation de tu t'ennuies bah fais un truc avec tes mains mmh. <rire> mais euh, je crois que même petite fille euh, il paraît je m'en souviens plus mais il paraît que je passais mon temps à à, à faire des potions magiques et euh, mon père travailler dans le milieu scientifique et genre il y avait des, des, des tubes à essai et ils m'en donnaient plein et genre moi je mettais de la terre, des paillettes, des <rire> perles, <et rire> des trucs comme ça. Enfin tu vois je, je fabriquais des trucs quoi en gros. Je...
0: Des potions magiques, ouais, c'est intéressant, c'est un, ouais. un bon concept, j'espère que tu les, ouais. tu les mangeais pas après. Mais...
1: <rire> non, 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 mais ma mère en retrouve encore planquée dans des tiroirs chez elle, euh, je en faire quelques-unes. <rire>
0: Euh, si si j'ai bien compris, tu t'es orienté, donc tu orientée, donc as, fait un, as fait des études générales et, enfin, au niveau bac, et après tu t'es orienté vers une école. Euh... Euh,
1: j'ai pas été jusqu'au bac. Euh... Ah, c'est avant, avant, avant le bac Ouais, ouais j'ai découvert l'école boule et la bijouterie en troisième, mais c'était trop tard, les dossiers avaient déjà été faits. Du coup, euh, j'ai fait une seconde générale dans l'optique de rentrer dans cette ah, école. Ah d'accord,
0: je pensais que c'était du post-bac. Okay. Ah, c'est pour ça, ça, ça qu'on y arrive rapidement en fait.
1: <rire> ouais, ouais, voilà, ouais c'est pour ça, okay. c'est parce que en fait, je suis rentrée dans cette école-là sortie de seconde ouais. à 16 ans, il me semble, 15-16 ans. Et voilà, j'ai passé 5 ans dans cette école. Euh, un CAP en bijouterie, un BMA qui est du coup un équivalent, des, un équivalent du bac, mais dans les métiers d'art. Ouais. Et en deux ans aussi et après un CAP spécialisation euh, sertissage donc pour sertir les pierres sur les bijoux
0: ok ça marche voilà. pendant ces cinq ans là tu étais confort dans ton choix euh, parce qu'en fait j'ai l'impression que euh, la partie bijouterie c'était un peu un, un coup de tête euh, euh, pendant les portes ouvertes en fait enfin peut-être un, un coup de cœur plutôt un coup de cœur
1: ouais un coup de cœur je pense euh, coup de cœur après pendant mes études euh, ça a été un peu compliqué parce que euh... Euh, je ne vais pas dire que je suis très créative, mais euh, on va dire que euh, j'aime bien les trucs qui sortent un peu. Enfin, euh, t'as as dû le remarquer sur Adat, j'aime bien quand ça part un peu dans tous les sens. J'aime bien euh, toucher à plusieurs matières, à plein de trucs, euh, pas me conforter, enfin, pas rester euh, dans le droit chemin, on va dire. Ouais. Et euh, bah la joaillerie, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui dans, le, dans, dans les études, mais en tout cas, à l'époque, la joaillerie, c'était assez strict, C'était, euh, tu utilises des pierres, tu utilises des métaux précieux, et si tu sors un peu de là, euh, bah c'est pas vendable, ça fait pas joaillerie, ça fait pas place Vendôme, en gros. Et euh, j'ai été quand même pas mal... Euh, pas descendue, parce que le mot est trop fort, mais... Euh, on va dire que j'ai complètement perdu confiance en moi à ce moment-là en termes de créativité parce que tout ce que je faisais c'était pas assez joaillerie et c'était trop fantasque et euh, du coup j'en garde pas nécessairement un très bon souvenir.
0: En fait tu rentrais <rire> pas forcément dans le cadre de ce que les profs attendaient de toi. Ouais c'est ça ouais.
1: c'est ça c'était un peu trop peut-être un peu trop barré je sais pourtant j'ai pas l'impression que ça a été vraiment très très extrême hein, mais euh... mais c'était pas assez classique je pense c'était ça surtout. Le classique, c'est vraiment le mot, en fait. La oui. joaillerie, c'est très, très guindé, très classique. Les thèmes sur la dentelle ou les quatre éléments, ça, ça, ça correspondait bien. Mais euh, moi, avec mon retour aux sources et mes bijoux avec de la mousse d'arbre dessus, c'était <rire> pas hyper... Euh, <rire> ça, 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 rendrait pas, ça rentrait pas assez dans le cadre.
0: Mais t'as as quand même, euh, finalement, réussi avec succès tes études
1: Oui, enfin, euh, avec succès, je sais pas, mais j'ai réussi, j'ai eu tous mes diplômes sans... Trop de mal, ouais. j'ai l'impression.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé après
1: Après, euh, bah, j'ai cherché un petit boulot. Du coup, j'ai été vendeuse pendant quelques mois euh, aux Galeries Lafayette Haussmann, <rire> vendeuse de montres. Ce n'était pas le travail le plus passionnant du monde, mais ça m'a permis de commencer à rentrer dans la vie active. Et euh, à la suite de ça, je, je continuais à chercher euh, du, du boulot en bijouterie à côté. Et euh, j'ai passé un entretien chez un parurier euh, parisien, donc une entreprise qui faisait des bijoux pour les défilés de mode. Et j'ai été embauchée au début en, en CDD et puis ensuite en CDI en tant qu'assistante de collection.
0: Ok, ça consiste en quoi être assistante de collection euh,
1: Dans les grandes lignes, à la base, c'est... Euh... En gros, passer des coups de fil aux fournisseurs, euh, élaborer les collections avec les clients, etc., etc. Moi, c'était pas exactement ce que je faisais. Moi, je m'occupais de toute la partie bijouterie fantaisie de l'entreprise, en gros. Enfin, je sais pas comment expliquer en étant clair parce que dans ma tête, c'est très très clair, mais quand on n'a pas connu l'entreprise, ça ne l'est pas nécessairement. Euh, en fait, c'était donc une entreprise qui fabriquait les bijoux pour les défiler Il y avait une partie bijouterie fantaisie, donc ça, tout ce qui est strass et métaux non précieux. Ouais. Et il y avait un atelier de bijouterie où on faisait tout ce qui était soudure, etc. Donc de la vraie bijouterie, juste c'était pas des métaux précieux en fait. Okay. Et moi, mon rôle, c'était en gros de chapeauter un peu la, la partie euh, montage final avec les anneaux, les chaînes, etc. Euh, tout, tout ce qui était collage de strass, les couleurs, etc. Dit comme ça, ça fait pas forcément rêver, mais en vrai c'est super chouette.
0: <rire> ouais, mais au final, ça ressemble peut-être un peu plus à ce que tu faisais dans, dans tes études
1: Ouais. Ah bah c'était c'était le, le, le À l'époque, je le décrivais comme le boulot de mes rêves, Clairement. Ouais. Enfin, je me suis éclatée dans ce boulot. Il y avait un gros turnover de de de, d enfin de CDD. Euh, donc, je devais former des gens à chaque fois, mmh. leur distribuer le travail, euh, faire les bijoux qui allaient paraître dans les magazines. Euh faire les bijoux pour les collections, donc les voir en avant-première avant que ça défile et voir ton travail défiler derrière, enfin, c'était hyper gratifiant, j'étais super fière de ce que je faisais, je le disais haut et fort <rire> qui voulait l'entendre <rire> tellement j'en étais, étais fière. Le seul souci, c'est que bah, quand tu travailles dans le milieu de la mode, euh, tant que le défilé n'est pas passé, tu ne rentres pas chez toi, <rire> oui. enfin, dit c'est ça, mais... Je me suis retrouvée à faire des journées de 25, 26 heures au travail. Des
0: journées de plus de 24 heures Ouais. Comment c'est possible
1: Ouais, ouais. La plus, la plus hard, je suis arrivée à 8 heures un matin, je suis repartie à 9 heures le lendemain matin. Quoi. Ah ouais
0: Ouais. C'est parce que tu avais un défilé qui approchait vous étiez à la bourre ou... Ouais, c'est ça, ouais. mais
1: le truc, c'est qu'on est tout le temps à la bourre mmh. parce que euh, bah, les stylistes, c'est pas qu'ils se rendent pas forcément compte, c'est qu'ils sont habitués à travailler dans ce rush-là. Sauf que bah, derrière, il y a d'autres personnes. Et du coup, tu as les dessins qui arrivent au dernier moment. Et puis, tu n'as pas qu'un seul client. Tu en as plusieurs. Enfin, bon, bref, ouais, c'était un, euh, un, peu, un peu le rush tout le temps. Donc, au début, c'est marrant. C'est palpitant. Et puis, au bout d'un moment, euh, c'est juste fatigant, en fait. Et tu perds un peu ta vie sociale. Tu perds... Euh... Enfin, à l'époque, j'avais un, un, un copain. Je sais que ça a un peu détruit notre vie de couple mmh. à l'époque. tu vois enfin, Le week-end, j'étais tout le temps fatiguée. Euh, enfin, et puis, tu n'as pas des week-ends pendant les collections non plus. Hein. <rire> tu travailles 7 jours sur. Donc euh, non, c c physiquement, c'était quand même un, un peu dur à de tenir. Euh,
0: et c'est pour ça que tu es parti. Euh,
1: Bah En fait, il euh, euh, y a eu ça et puis aussi le fait que dans cette entreprise, ils ont décidé de me donner de plus en plus de responsabilités euh, qui ne me convenaient pas, pas à ce que j'aime faire. Moi, je pars du principe qu'un travail, ça doit être, aussi être un plaisir et qu'on ne doit pas y aller la boule au ventre. Et euh, là, c'était ce qui était en train de se passer. J'avais de plus en plus de responsabilités. Il fallait que je m'occupe des fiches techniques, alors que bah, moi, un ordinateur, tu me le mets entre les mains, je sais l'allumer, je sais l'éteindre, mais ça s'arrête à peu près là. Ouais. Bon. <rire> <rire> en enfin, gros, je ne suis vrai, pas vraiment douée avec ce truc-là, et ça ne m'intéresse pas en plus. Il fallait que j'appelle les fournisseurs, alors que c'est pareil, je déteste le téléphone, j'ai même peur d'appeler le médecin pour prendre un rendez-vous, tu vois enfin, mm. Donc c'était vraiment... Euh, ça, ça devenait vraiment compliqué en termes de, 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 de stress de, et puis d'envie aussi. Enfin, ça ne me plaisait plus du tout ce que je faisais. Donc euh, j'ai réussi... Enfin, ma patronne de l'époque euh, a été hyper indulgente dans le sens où elle a vu que je pouvais plus. Elle m'a proposé une rupture conventionnelle. Ce que j'estime une chance parce que tous les patrons ne font pas ça.
0: <rire> ah bah ils pourraient attendre que tu craques pour te laisser partir quoi.
1: Ouais, c'est clair. Mais euh, bah, au final, j'ai signé ma rupture conventionnelle et deux jours plus tard, j'ai fait un burn-out euh, un peu violent. Enfin, ça m'est tombé sur le coin de la figure euh, un peu euh, n'importe comment. Enfin, genre, j'étais dans un train, il a fallu que je sorte et j'ai pas réussi à re-rentrer dedans parce que c'était trop dur et je suis restée trois heures sur le quai d'une gare à pleurer parce que j'avais pu plus à rentrer dans le train. Et bah j'ai jamais pu finir ma période de préavis parce que j'ai pas réussi à y retourner. Donc... Euh... Voilà, ça s'est terminé un peu, un peu brutalement, c'est dommage, mais bon après, c'est comme ça. Je pense que j'étais tellement épuisée que… C'était plus possible. Ouais, voilà, c'est ça. Puis il y avait des allers-retours sur Paris, j'habitais à Versailles, j'avais une heure de trajet. Enfin bref, il y avait tout un… Euh, un grain de sable, plus un grain de sable, plus un grain de sable. C'était le moment des attentats aussi. Enfin bref, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était plus possible quoi. Enfin, ça devenait trop, trop toxique tout ça pour, pour, pour moi.
0: Une question que je me pose, je n'ai jamais fait de burn-out. Ouais. Tu le sens arriver ou alors c'est un truc, euh, c'est genre comme tu dis un peu une accumulation et puis euh, et tout d'un coup euh, bam euh, c'est fini quoi euh,
1: Aujourd'hui quand j'y réfléchis je me dis que ça aurait pu être décelé parce que euh, j'ai enchaîné les maladies de merde. Enfin vraiment j'ai eu une pielonefrite, j'ai eu euh, un virus à la thyroïde. Genre tu vois qui, qui a ça <rire> <rire> euh, J'ai eu plein de petites... Euh, merde comme ça euh, pendant l'année qui a précédé euh, mon burn-out. Et je me dis que c'est parce que mon corps était tellement épuisé qu'il chopait euh, tous les petits trucs qui pouvaient passer par là. Euh, au moment de mon problème à la thyroïde, c'est pareil, euh, j'avais des chutes de tension. Euh, <rire> J'étais à 7 de tension toute la journée. Tu vois, c est, c est... Ça a dû m'épuiser aussi. Et euh, Par contre, euh, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Parce qu'un burn-out, en fait, tu... Tu, tu, tu maîtrises plus ce qui se passe dans ta tête. Et là, je me suis retrouvée du jour au lendemain acoraphobe, claustrophobe, alors que je prenais le métro tous les jours et que ça ne me dérangeait presque pas d'être bloqué dans le métro quand il s'arrête sous terre. Tu vois. Enfin, là, j'étais plus capable de prendre le bus. Donc, c'est vraiment effrayant parce que bah, tu maîtrises plus ce qui se passe dans ta tête, en fait. Mmh. Ouais, effrayant. Ouais, c'est
0: ouais, comme s'il si y avait quelque chose qui avait un peu cassé et puis euh, ouais, et, et ça t'a changé en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et puis tu comprends pas parce que bah, t'as envie que ça s'arrête, mais bah, tu sais pas ce qu'il faut faire pour redevenir comme avant. Et petit à petit tu comprends que bah, comme avant, c'était comme avant, et maintenant il va falloir avancer euh, comme ça en fait. Enfin, euh, il va falloir apprendre à gérer ça pour avancer avec, parce que bah, ça reviendra pas comme avant en fait.
0: <rire> Ou alors, euh, enfin, lentement, mais sûrement. Quoi.
1: Ouais, bah, ça, marque, euh, ça marque à vie. Hein. Ouais. Enfin, toutes les personnes qui sont passées par là, avec qui j'en ai discuté, on est toutes d'accord pour se dire que c'est mmh. une période de notre vie qu'on ne pourra pas oublier. Tu vois, ouais.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, une fois que tu as, as fait ton burn-out
1: euh, bah, Je me suis séparée de mon copain de l'époque en même temps. Ouais. Euh, du coup je me suis retrouvée en région parisienne euh, sans taf, sans mec et sans appart parce qu'on vivait ensemble okay. en grande fille que j'étais, euh, j'ai pris la décision d'aller me réfugier chez ma maman <rire> mmh. <rire> qui m'a accueillie à bras ouverts euh, je me suis un peu laissée vivre pendant deux mois je pense, un ou deux mois euh, dans le sens où j'avais une très bonne amie euh, qui habitait pas très loin de chez ma mère dans le 49. <rire> tu connais Je connais. Ouais. <rire> voilà, J'étais bah, à Cholet et ma, ma meilleure amie habitait à Montaigu. Du coup, c'était pas très loin. et euh, ouais, C'est vraiment à côté de chez moi. Ouais, c'est clair. Et euh, bah, en fait, je me, je me suis retrouvée à être à, à côté de ma meilleure amie et. Euh, et en plus c'était l'été, du coup bah, on a fait la fiesta à Nantes euh, tous les soirs, on sortait en boîte, euh, en plus elle, elle travaillait en 2-8, donc euh, bah, en gros euh, elle partait travailler la nuit, et puis moi je me réveillais le lendemain matin, elle arrivait avec les croissants, tu vois, enfin bon, bref, c'était euh, un, un super été, j'en garde vraiment un super souvenir, on a fait la fête, on s'est éclaté, c'était vraiment top et euh, j'ai trouvé un appart donc euh, à Cholet dans cette merveilleuse petite ville. Euh, C'est très sarcastique encore, hein, je... <rire> j'ai détesté habiter là-bas. Euh... <rire> euh, mais ouais, je me suis, enfin, je me suis trouvé un, un appartement. Euh... J'ai continué à me laisser un peu vivre parce que bah, j'étais fatiguée et j'avais besoin de reprendre un peu du poil de la bête. Déménager dans, dans, dans une petite ville et dans une région moins speed que la région parisienne, ça m'a fait beaucoup de bien. Petit à petit, j'ai eu beaucoup moins peur de prendre les transports, ce genre de choses, alors qu'à Paris, c'était plus possible. Et euh, alors qu'à Cholet ou à Nantes, ça ne me posait quasiment pas de problème. Et euh, voilà, je me suis laissée vivre un petit peu et puis euh, bah, je ne trouvais pas de boulot en bijouterie. Et puis j'avais pas nécessairement envie d'y retourner tout de suite parce que mon expérience à Paris m'avait quand même un peu euh, laissé un goût amer et dans ma tête c'était un petit peu euh, bah, la bijouterie c'était bien pour travailler là-bas maintenant que j'y suis plus je vais faire autre chose de ma vie en fait clairement c'était un peu ça dans ma tête à l'époque
0: ouais et puis c'est pas un, un milieu euh, justement un, un peu centré sur Paris les défilés, genre, genre t'en as, as pas partout
1: Les défilés, ouais, si, les défilés, si t'habites pas dans une capitale, à mon avis, c'est compliqué. Euh, et puis même la, la, la bijouterie, euh, les petits ateliers, on va dire, euh, à part si tu veux racheter un commerce qui a déjà pignon sur rue, euh, pour travailler en bijouterie en, en province, c'est un peu compliqué, quoi, puis je connaissais personne là-bas, enfin, euh, voilà, c'était compliqué. Du coup, je me suis un peu renseignée euh, et j'ai appris que la région de Cholet, c'était le plein emploi pour les métiers du cuir. D'accord, ok. Je trouvais ça assez, euh, pas logique, mais euh, disons que ça continuait sur la même lancée. Euh, bijoux, ceinture, euh, sac à main, ça faisait accessoires en fait. Donc, je trouvais ça assez cohérent, en fait, de... de d'engager de, euh, une formation dans le cuir, donc c'est ce que j'ai fait. Ouais, okay. J'ai suivi une formation pour adultes euh, financée par euh, Pôle emploi et la région. Euh, voilà, une formation de 9 mois durant laquelle j'ai appris à travailler le cuir, j'ai appris à coudre le cuir. C'était vachement chouette. Oui, ça t'a plu ouais, bah En fait, euh, je me suis retrouvée avec pas mal de gens qui n'avaient pas forcément envie d'être là et qui étaient un peu là parce qu'on leur avait dit de faire une formation pour continuer à toucher leurs droits. tu vois. <rire> Mais euh, en fait, euh, à, à ce moment-là, euh, on n'était pas beaucoup, on était une dizaine tu vois, dans la classe, avec vraiment une formatrice pour nous. Et euh, en fait, j'ai découvert une facette de moi hyper euh, compétitrice en fait, euh, que j'avais pas à l'école où euh, j'avais envie d'être la meilleure tu vois. Genre <rire> par rapport aux travaux qu'on rendait il fallait euh, j'avais vraiment envie de me démarquer et d'être meilleure que les autres tu vois et ça c'est un truc que je connaissais pas du tout sur moi
0: c'est peut-être c'est peut-être parce que tu savais que tu avais la possibilité d'être la meilleure euh, assez facilement
1: ouais 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 franchement euh, après l'école parce que quand j'étais à l'école j'avais pas du tout confiance en moi mais euh, après mon boulot sur Paris et quand je suis arrivée dans cette formation j'ai vraiment pris conscience euh, que je pouvais avoir confiance en mes mains, tu vois ouais. enfin, que tu aies confiance en toi dans la vie de tous les jours c'est une chose mais genre moi je, je sais que je bosse bien, enfin, mmh. c'est pas prétentieux de dire ça mais je sais que euh, bah, j'apprends comme tout le monde mais en général j'apprends relativement vite et j'ai pas trop de mal à mettre en pratique ce qu'on me montre en termes de technique donc euh, là j'ai encore plus pris confiance en moi. Euh, au niveau du travail, ce qui, ce qui était très cool, et ça m'a vraiment tu, sais, tu vois, j'ai continué à souffler parce que c'était doux comme, rela... comme formation, mais en même temps, j'ai pris confiance en moi techniquement et j'ai vu que bah, j'allais pas trop galérer à trouver du travail ou à en garder hein, en fait, donc euh, c'était plutôt cool. J'en je, je garde vraiment un bon souvenir.
0: Par contre, ça t'obligeait à, à rester sur Cholet, de ouais. vraiment le cœur du travail du cuir, c'est Cholet quoi,
1: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Il a, ouais, ouais c'est clair. Il y a vraiment, il bah, y a des usines partout là-bas. Après, je te cache pas que quand j'ai fait cette formation, mon rêve dans la vie, c'était pas de finir en usine, clairement pas. Mais ouais, ouais, il y a plein d'usines de, 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 de sacs, en fait, de grandes marques. Je vais pas citer lesquelles, mais il euh, y, a, y, a, y a pas mal d'usines, même Angers, La Roche-sur-Yon. Enfin, euh, il y, y a pas mal d'usines dans ce coin-là, euh, autour du travail du cuir, principalement les sacs.
0: Ok. Mais eh j'en avais pas la moindre idée, tu vois. Donc t'as as fini ta formation et t'as as fait ouais. quoi après t'as cherché du boulot
1: euh, Ouais, après j'ai cherché du boulot, euh, j'ai trouvé assez rapidement euh, dans les deux sèvres, perdu au milieu de rien alors que j'avais pas le permis, c'était une <rire> super idée de faire ça. J'ai bossé à peu près un an dans cette entreprise où j'ai commencé en tant que contrôleuse qualité et finalement ils ont vu que j'étais capable d'autre chose, donc j'ai fini à fabriquer les sacs. Euh, bon souvenir aussi dans le sens où c'était assez tranquille, il n'y avait pas trop de pression, et surtout, j'avais le droit de travailler avec des écouteurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le merveilleux monde des podcasts. <rire> <rire> euh, mais bon, c'était dans les Deux-Sèvres, perdu au milieu de rien. J'avais 45 minutes de trajet. Si j'y allais euh, en voiture, enfin, c'était long, c'était loin, c'était dur. C'était dans une usine qui tombait en ruine avec des plantes qui poussaient à l'intérieur. <rire>
0: ouais, c'est pas le, le cadre idéal pour mener une, ouais, une petite non. vie sympa, quoi.
1: Ouais, non, non, ça, 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 ça vendait pas du rêve. Et puis j'étais en intérim, donc du coup, bah, à la fin de mon contrat, en fait, j'ai dit stop et puis euh, j'ai commencé à chercher ailleurs. J'ai eu un, une petite lueur d'espoir quand j'ai passé les entretiens euh, chez Vuitton euh, à Anières pour euh, travailler sur les mal d'exception. Euh, j'ai super bien passé les entretiens mais ça a capoté quand j'ai parlé salaire parce qu'ils voulaient payer les gens au SMIC et moi j'estime que pour habiter à Paris c'est pas, nécessaire, pas suffisant c'est pas
0: possible <rire>
1: Ouais. du coup bah, ça a foiré à cause de ça parce que j'ai essayé de négocier et qu'ils ont pas apprécié mais euh, bah, j'ai trouvé du travail euh, pas loin de Cholet euh, euh, à 15 minutes de chez moi <rire> en voiture euh, dans une autre usine en fait où, pareil je suis rentrée en intérim et au bout de deux mois, on m'a proposé un poste en CDI et on m'a proposé de m'envoyer dans l'usine enfin, propre. Enfin, je travaillais pour un sous-traitant et on m'a proposé de m'envoyer dans l'usine propre de cette marque-là euh, mm. pour apprendre à fabriquer un sac en entier et former des gens après dans l'usine du sous-traitant. Donc, super opportunité. C'était cool aussi euh, d'aller voir comment ils travaillaient euh, directement dans la maison. C'était pas la maison mère, mais travailler dans la maison de l'usine. Euh,
0: mm. Et c'était où ça C'était euh, situé où euh, géographiquement
1: ah bah, Je sais pas si j'ai le droit d'en parler parce que vu que c'est le luxe, c'est un peu tendu. Ah ouais, toi, hein. ok. okay. un peu tendu de dire pour quelle marque il
0: bosse. C'était pour savoir ou, euh, si tu étais toujours sur Cholet, si tu étais sur Paris ou...
1: euh, Alors la boîte était pas loin de Cholet et là où j'ai été envoyée pour la formation pour apprendre à faire le sac, c'était euh, en Vendée.
0: Ok, d'accord.
1: Okay. Après le Puy du Fou. <rire> ça marche. Pour rester vague. <rire>
0: De toute façon, quand tu dis « puis du fou », tu ne peux pas te tromper.
1: Ouais c'est clair. <rire> c'est la tour Eiffel de la Vendée. <rire> c'est ça, c'est exactement ça.
0: Ok, et du coup, ça t'a bien plu aussi
1: euh, Aller dans, enfin, dans cette grande usine là en Vendée, c'était cool. Euh, par contre, une fois que j'ai été revenue euh, chez le sous-traitant à côté de Cholet, ça s'est vite dégradé parce que j'avais un chef euh, oppresseur. <rire> Euh, qui comptait combien de fois j'allais faire pipi dans la journée, etc. C'était difficile euh, au quotidien. Euh, J'y suis restée parce que bah, j'avais pas trop d'optique d'aller ailleurs. Je savais pas trop où aller. Je me disais que j'allais peut-être aller habiter sur Nantes, mais c'était pareil. Je savais pas trop où aller bosser, etc. Donc, j'étais un peu dans le flou. Vraiment, j'étais perdue. Je restais là-bas parce que j'étais en CDI. C'était vraiment... Puis, c'était l'usine. J'ai strictement rien contre les gens qui travaillent à l'usine, je trouve ça très très louable et voilà, si ça convient à certaines personnes, tant mieux, c'est juste que moi ça, ça me convenait pas, ça me convenait plus. Cette espèce de grand hangar avec des machines à coudre dans tous les sens où tu ressors avec la tête complètement matraquée par le bruit et tout, où personne prend en compte tes douleurs physiques parce qu'il faut sortir 85 par jour, ce n'est plus possible, et physiquement, et... Donc euh, je cherchais sans chercher ailleurs, et euh, en fait euh, mon copain de l'époque a trouvé du boulot à Lyon.
0: Ok, <rire> donc tu l'as suivi, c'est ça
1: Et je l'ai suivi, <rire> ouais, voilà. <rire>
0: sans savoir où t'allais bosser euh... Bah
1: en fait il est, il est parti en premier, enfin sans, sans rentrer dans les détails, on était séparés, et quand je l'ai recontacté il habitait déjà à Lyon, et c'est là qu'on a pris la, la décision que je le rejoigne, un peu folle, mais... Hmm. Complètement réfléchie finalement, enfin, complètement juste. Et euh, bah, je me suis mise à chercher du boulot pour qu'on puisse euh, trouver un appart et qu'on ait un dossier surtout, euh, correct. Et euh, là, j'ai eu une chance inouïe, c'est-à-dire que j'ai appelé certaines boîtes, pas beaucoup, mais il y en a une qui m'a dit bah, « écoutez, euh, pas la peine de vous déplacer pour un entretien, on vous prend euh, pour euh, trois semaines d'intérim et puis après on avise. » Ce qui fait qu'en arrivant, j'avais un boulot quand même, tu vois.
0: C'est assez rare ce genre de, de réaction.
1: Ouais, ouais c'est clair. Bon, maintenant j'ai compris comment ils embauchaient, du coup ça me paraît moins. Enfin, bref, c'est un peu n'importe quoi cette boîte. C'est euh, un bref. peu en mode,
0: euh, <rire> voilà, c'est une sorte de période d'essai déguisé, quoi.
1: Ouais, voilà, puis tu, je suis resté un an en intérim. En gros, ah, oui,
0: d'accord, c'était pas juste trois semaines au final.
1: Ouais, non, non, en fait, ils prennent les gens en intérim pendant un ou deux ans et puis après, ils leur proposent un CDI, mais ils prennent les gens en intérim et ils prennent un peu n'importe qui. Et puis, si ça fait l'affaire, tant mieux. Et si ça ne fait pas l'affaire, tant pis, tu vois. Ouais, en gros, okay. c'est un peu ça. Mais euh, n'empêche que c'était vachement bien pour moi. <rire> ça m'a permis d'arriver à Lyon. Euh, on a trouvé notre petit appart euh, très joli euh, sur les quais de Saône. Genre, quand tu as vécu à Cholet et que tu arrives à vivre <rire> sur les quais de Saône, c'est un peu magique. <rire> je comprends je, je m'émerveille un peu tous les matins euh, donc j'ai bossé un an dans cette boîte là pareil en sachant que c'était temporaire et que bah j'y resterai pas parce que c'était c'était une grosse usine aussi mais en bijouterie cette fois-ci ah, oui tu sur... n'étais plus ouais. dans les
0: sacs à main du coup
1: ouais en fait je suis quand j'ai postulé à lyon j'ai postulé maroquinerie et bijouterie parce que bah, j'ai les deux savoir-faire donc euh, vu que je voulais juste trouver du boulot euh, c'était Idéal en fait, enfin tu vois, je, je, genre je pouvais un peu envoyer mon CV à deux savoir-faire différents, c'est quand même plutôt pas mal. Et j'ai découvert qu'à Lyon, c'était pour le coup un gros pôle de l'industrie de la bijouterie, enfin, genre il y, y a pas mal d'ateliers en région lyonnaise, chose dont, dont, dont j'avais pas idée, mmh. mais il euh, y a vraiment pas mal d'ateliers. Et donc j'ai été prise dans ce fameux atelier, j'y suis restée à peu près un an. Et je me suis barrée, parce que pareil, je pouvais plus. Je suis restée euh, même pas un mois euh, sans emploi, parce que je suis... pas être sans emploi. Enfin, je culpabilise très vite d'être sans emploi. Ah ouais Ouais. Pourquoi Je sais pas trop. Surtout qu'à l'époque, tout le monde me disait « repose-toi, prends du temps pour toi ». Et moi, j'ai foncé vers le premier job venu.
0: Ouais, parce qu'au final, tu as, as toujours vachement jonglé. Enfin, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu jonglais un peu entre, entre les tafs. Ouais. Tu restais peut-être un an ou deux Ouais, c'est ça. Du coup, t'avais limite pas le temps euh, d'avoir le droit à des jours de congé que <rire> tu étais déjà dans, dans un nouveau taf, en fait.
1: C'est un peu ça. Ouais. L'endroit où je suis restée le plus longtemps, c'était quand j'ai bossé à Paris, j'y suis restée trois ans. Ouais, OK. Voilà. En gros. Mais euh, ouais, non, c'est vrai que depuis, je suis restée tout le temps, toujours, euh, pas plus d'un an, mais quand tu bosses en, dans des milieux qui te plaisent pas, ça, ça, donne, pas envie, euh, ça donne pas envie de rester plus, quoi. J'ai
0: l'impression que c'est dur de trouver... Euh une entreprise euh, correcte dans, dans ton milieu
1: ouais. bah dans l'industrie, ouais. j'ai l'impression aussi. Euh, sauf euh, au, aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je suis rentrée en janvier 2020, c'est la première fois en fait, que j'ai l'impression d'être considéré comme euh, un être humain. Mmh. Tu vois les RH sont bienveillants, j'ai un chef qui est super sympa, drôle, on se marre, on a le droit d'avoir nos téléphones, chose qui n'était pas possible dans mes précédentes entreprises. Euh, je suis pas fouillée à la sortie parce que quand tu travailles en bijouterie, tu ah ouais. peux être fouillée, tu vois. Enfin, bon, on travaille quand même sous caméra de surveillance, tu vois. Mais bon, après c'est normal, on travaille avec des métaux précieux, des métaux précieux quoi. Mais euh, ouais, j'ai vraiment l'impression d'être de, de, considérée, en fait, euh, et pas juste un numéro de badge, en fait. Mm. C'est assez, assez plaisant. C'est la première fois que je ressens ça dans une entreprise, en tout cas. C'est cool, <rire> ça fait du bien. <rire> oui. C'est juste un peu triste que on s'émerveille que des gens soient humains, en
0: fait. Non, mais c'est clair, c'est clair. Mais euh, alors là, ça fait euh, donc depuis janvier 2020 que tu es dans ta boîte.
1: C'est ça, sauf que confinement. Ouais,
0: bah oui, confinement. Euh, bah oui, ça faisait quoi euh, trois mois, ouais, c'était en mars le bah, confinement.
1: alors, je suis arrivée fin janvier ouais. et le confinement, c'était mi-mars.
0: Ouais, puis j'imagine le, tél le télétravail dans ta boîte, ça doit être compliqué
1: ah bah c'est enfin pour euh, tout ce qui est bureau euh, d'études etc c'est possible mais pour euh, les ateliers c'est pas possible
0: alors est-ce que tu peux tu peux quand même expliquer le, le métier que tu fais enfin pourquoi tu as été embauché dans cette boîte
1: <rire> ah oui pardon <rire> euh, bah je suis on appelle dans le milieu <rire> entre guillemets on appelle ça euh, ouvrier à la cheville une cheville de bijoutier c'est le morceau de bois sur lequel on travaille les bijoux euh, donc euh, je ne peux pas citer la marque pour laquelle je travaille, mais euh, je travaille pour une marque de luxe, de marque de luxe. Okay. <rire> Et euh, je fabrique euh, des, des, des bijoux pour cette marque. Donc, je fais du montage, des soudures, euh, de toute la partie émeri. Donc, euh, j'imagine que tu ne sais pas trop comment on fabrique un bijou, mais non, en gros, euh, on fait on fait un moule. Après, on fond le métal dans, dans ce moule pour le faire en plusieurs exemplaires. Quand il sort de ce moule, il est un peu, euh, enfin il y a des aspérités. Nous, notre boulot, ça va être d'enlever ces aspérités pour que ça soit prêt à polir, prêt à sertir et prêt à être envoyé au client, en fait, en gros, dans les grandes lignes.
0: Est-ce que tu arrives quand même à, à trouver ta part de créativité là-dedans pas du tout.
1: <rire> à, à part dans le choix de mon fond d'écran et le rangement de mon établi, <rire> il n'y a pas de place pour la créativité dans ce boulot-là. Ça, ça te manque pas euh, bah ça manque pas dans le sens où j'ai trouvé euh, de quoi épanouir ma créativité autrement en dehors de mon travail okay. ça fait un peu plus d'un an maintenant que j'ai monté des ateliers de stimulation créative parce que j'ai longtemps souffert euh, de, de penser que j'étais pas créative alors que euh, bah, en fait il me faut juste un cadre et des contraintes pour que j'arrive à sortir quelque chose. Donc, euh, je, je me suis dit que j'étais sûrement pas seule dans ce cas-là, et qu'il y avait sûrement d'autres gens qui avaient besoin de contraintes. ça fonctionne
0: carrément mieux sous la contrainte, hein, ça c'est clair.
1: Ouais, c'est clair. Oui. Et donc, euh, j'ai monté ces ateliers. À la base, ça devait être des ateliers physiques. Enfin, on devait se retrouver autour d'un verre, etc., mais Covid. Donc, ça n'a pas, <rire> pas pu se faire, mais du coup, je les ai montés différemment sur Instagram. Donc, il y a un compte Instagram, qui s'appelle les ateliers créatifs. Euh, je donne un thème par mois qui est en général voté par sondage ou bien proposé par une créatrice ou un artiste que j'ai invité. Ouais, okay. Et le but, ça va être de créer autour de ce thème euh, sans limite de support. En fait. euh, si tu as envie de dessiner, tu dessines. Si tu as envie euh, de faire un gâteau, tu fais un gâteau. Euh, récemment euh, j'ai une copine qui a écrit des chansons. Le but c'est vraiment de, de créer une espèce d'émulation positive et créative euh, mmh. autour d'un thème et derrière euh, je reçois les créations par mail et je les reposte sur le compte Instagram de manière à ce que euh, tout le monde puisse les voir et ça puisse inspirer. Euh tous les participants de... de quelconque manière, en fait, si quelqu'un fait de la photo, il va peut-être mmh. avoir envie de faire de l'aquarelle, enfin voilà. Bah ouais.
0: ouais, donc j'imagine que tu participes aussi.
1: Ouais, <rire> le, à, la, à la base c'était très égoïste, hein. c'était ouais. pour moi, mais euh, bah, là par exemple, le thème du mois dernier, j'ai eu quasiment une vingtaine de participations, ce qui est génial et puis des trucs super différents quoi donc enfin euh, je trouve ça génial qu'en un an ça ait pris comme ça et que j'ai des gens qui participent vraiment tous les mois euh, de manière récurrente quoi c'est trop chouette tu, tu ça permet de rencontrer des gens aussi enfin c'est vraiment chouette
0: mmh. bah, c'est vrai que le, le fait de finalement l'avoir fait en ligne mais bah, euh, euh, ça peut peut-être un peu plus ouvrir euh, au monde euh, bah, ce, ce concept tu t'auras pas t'auras pas que des lyonnais quoi
1: ouais voilà c'est ça à la base en fait je trouvais ça sympa que tout le monde crée et qu'on se retrouve euh, en fin de mois mm. pour euh, discuter des œuvres en fait autour d'un verre et discuter techniques et discuter des, des sources d'inspiration enfin voilà je trouvais ça sympa de, de de se retrouver pour discuter de tout ça euh, le mois dernier j'ai tenté de faire ça en vocal sur le discord des ateliers que j'ai créé ouais. J'en avais pas trop parlé sur le compte Insta parce que bah, je suis pas hyper à l'aise en vocal, etc. Enfin, T'as dû le remarquer sur Haddad, je euh, <rire> passe pas trop.
0: <rire> au moins non plus, euh... hein. <rire> au final.
1: <rire> ouais. Il <rire> y a eu une époque où tous les soirs il y avait des vocaux et ouais. j'étais là, j'aimerais bien y aller mais j'ose pas. Euh, D'ailleurs, merci
0: quand même de, de m'accorder du temps et au final, euh, ta confiance pour. Euh... Pour un, tout un épisode, hein, tu, tu parles de toi ouais, une mais... heure, quand même. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai, mais je sais pas, vu que je t'écoute souvent dans les podcasts que tu fais, peut-être que du coup, je suis plus en confiance et que ça me dérange moins. Je, je sais pas, je pourrais pas te dire. Ouais, J'étais pas trop trop mieux Mais ouais, du coup, j'ai essayé de. Modifier euh, ces rendez-vous qui devaient avoir lieu en physique et du coup de faire ça en vocal euh, le mois dernier. Et euh, bah on était euh, six et c'était trop cool de pouvoir discuter de tout ça. Donc euh, je, je vais peut-être réitérer euh, l'exercice euh, plus régulièrement maintenant, enfin, tous les mois du
0: coup. Ah bah carrément. Bah écoute, euh, je, je mettrai le lien euh, du euh, du compte Insta euh, dans la description euh, de l'épisode.
1: Trop cool, merci.
0: Et sinon, tu étais parti à, à me parler justement de ton arrivée euh, dans la boîte euh, où tu es actuellement. Ouais. Donc euh, en janvier, après il y a eu le confinement, ouais. Alors, ça s'est passé, passé comment pour toi
1: euh, bah, J'ai pas trop souffert du premier confinement, euh, comme tout le monde, j'étais surprise et, et... c'était compliqué de sortir, ce genre de choses, enfin, voilà, j'appréhendais mes sorties, mais euh, le, le confinement en lui-même, j'en ai pas tant souffert dans le sens où... Euh, Pile poil, la période où le soleil donnait à ma fenêtre, donc j'ai bronzé comme jamais.
0: <rire> t es, t es, tu devais être la seule en fait à, à revenir. Ouais mais j'étais bronzée,
1: que... bronzée euh, bicolore, hein. enfin, <rire> je, je pouvais bronzer que devant, tu vois, je pouvais pas bronzer derrière, du coup, c'était un peu un peu ridicule. <rire> <T 'as rire> euh, et puis, euh, ça a été un moment où je me suis vraiment accordé de vivre à mon rythme en fait et de faire ce que j'avais envie de faire au jour le jour, euh, chose que je me permets pas nécessairement. Euh, dans la vie tous les jours en fait enfin, vraiment je me levais en me disant alors qu'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est trop bien ça ouais je j'avais pas de contrainte en fait euh, du tout et c'était assez doux finalement euh. enfin voilà on regardait des, des films euh, nuls avec euh, mon copain on adore les films d'horreur mmh. nul voilà on regardait <rire> ça plusieurs fois par jour euh, on se faisait des bonnes bouffes, euh, enfin, tu vois, c'était quand même... Euh... C'était une petite pause, en fait, au final. Ouais, voilà. Puis on a la chance de super bien s'entendre avec mon copain, et du coup, ça nous a presque encore plus rapprochés, quoi. Donc, euh... non, franchement, j'ai pas souvenir de l'avoir... Euh... Enfin, c'était stressant et anxiogène, bien sûr, parce que c'est pas une période facile, mais, euh... mais je l'ai pas si mal vécu que ça, quoi.
0: Mmh. Je sais plus combien de temps il a duré le, le premier confinement. Il a duré un mois, à peu près.
1: Euh, non, c'était de mars à mai.
0: Ah oui, bah, tu vois, j'ai complètement... Euh... <rire> je pense que je pense que j'essaie de sortir euh, l'année 2020 de mon esprit. Du coup, j'oublie trop... <rire> je crois tout, que c'était genre le 15
1: mars <rire> jusqu'au 11 mai, un truc comme ça,
0: je crois. Ah oui, ouais, peut-être maintenant que tu me dis. Il me semble. Et donc, tu as repris euh, le taf à ce moment-là. Donc, tu en chômage partiel jusqu'à... Euh, ouais,
1: ouais. J'étais en chômage partiel et j'ai repris euh, début juin. Parce que c'est une grosse entreprise dans laquelle je travaille, on est plus de 200. Et euh, du coup, ils ne pouvaient pas faire reprendre tout le monde en même temps. Donc, ils ont fait reprendre petit à petit, par groupe. Moi, j'ai repris début juin. Très bizarre de s'habituer à travailler avec un masque. Ah oui, ouais Surtout quand tu écoutes des podcasts toute la journée et que tu as des lunettes de vue, tu as un peu l'impression d'être dans un scaphandre. <rire>
0: <rire> ah oui, c'est que du coup, tu pouvais continuer à écouter tes podcasts en plus. C'est pas mal, ça.
1: ouais ouais, ouais. là, c'est vraiment cool. On a le droit. Mais bon, pareil, s'habituer à manger à la cantine avec des plexiglas entre nous pour... Protéger, ça doit être très très bizarre, ça. Ouais, c'est bizarre, ouais. Ouais. mais euh, bon, après on s'y fait. Enfin, hein, j'essaye d'être assez résiliente sur le sujet en fait. À me dire que de bah, toute façon, on n'a pas le choix, donc euh, autant essayer de s'y faire du mieux possible plutôt que d'être réfractaire et de subir encore plus, tu vois. Fin... Je suis assez docile comme <rire> fille, du coup. Euh... Plus résiliente, je pense. Ouais, voilà, j'ai cette facilité-là de dire, euh... oui, bon, c'est sûr, c'est dur, on en chie, mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, euh, bah, autant l'accepter de manière euh, douce, tu ouais. vois, plutôt mmh. que... Enfin, je dis ça, mais ce n'est pas facile tous les jours. Hein. <rire> oui, ben pour bien. moi, comme pour tout le monde.
0: <rire> Alors, là, on approche euh, doucement au présent, mais il s'est quand même passé quelque chose entre-temps. Alors je sais pas, je brûle peut-être des étapes. Hein, je te laisse continuer.
1: Non, non, non. Bah j'ai repris le. En gros, j'ai repris le boulot en juin. Ça s'est bien passé. Euh, j'ai eu les vacances euh, du mois d'août, les vacances ouais. d'été, euh, et j'ai repris le travail en septembre et enfin fin août et début septembre, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une crise d'anxiété généralisée.
0: Et, et, et donc ça, ça, on est d'accord que c'était différent de, du burn-out que tu avais vécu euh, plus jeune.
1: Bah franchement. Différencier les deux, pour moi, c'est compliqué parce que j'ai eu quasiment les mêmes... Euh, je ne sais pas si j'ai de nouveau fait un burn-out ou si c'était... Enfin, j'ai eu l'impression que c'était moins compliqué quand même cette fois-ci. Mais euh... c'était quand même assez, euh, assez similaire euh, en termes de symptômes euh, euh, psychologiques. Euh.
0: Et là, c'était de nouveau euh, problème... Euh... Euh, agoraphobie... Euh... Ouais, okay.
1: bah, au, dé au début, au début c'était pas de l'agoraphobie, au, au début c'était vraiment une, une inquiétude euh, beaucoup trop importante. Ce qui fait que, en fait, quand, quand je sortais dehors et que je voyais les gens, euh, le fait d'imaginer que tous ces gens-là habitaient dans des appartements, donc dans des petites cases, et avaient tous leur vie, euh, genre euh, je mange le soir, je prends ma douche le matin, etc., ça me paraissait complètement effrayant. Genre, euh, je c'était beaucoup trop, en fait, tu vois, et je pensais aux planètes et du coup à comment ça fonctionnait, enfin, en fait, tu t'inquiètes pour des trucs auxquels tu penses pas habituellement ou alors tu y penses par curiosité, mais là, c'était vraiment, genre, les planètes, je trouvais ça hyper inquiétant, tu vois, parce que ça flotte et genre, c'est chelou, enfin, bref, <rire> c'était devenu, ouais, une inquiétude complètement irrationnelle, en fait. Tu
0: te posais des questions sur tout, au final
1: Ouais, et tu maîtrises pas. Genre, tu sors faire tes courses et tu croises une personne et tu te dis oh, mais cette personne, elle a une vie. Mon Dieu, mais c'est terrifiant qu'elle ait une vie. Alors que en fait, non, c'est normal. <rire> mais euh, tu, tu maîtrises pas du tout ton inquiétude. Et voilà. C'était Au début, c'était ça. Et euh, petit à petit, en fait, euh, à force de ressentir ça quand j'étais surtout à l'extérieur, je pense que j'ai fait un amalgame entre extérieur et désagréable mmh. ou extérieur et danger en fait
0: extérieur égale danger quoi
1: ouais voilà il y a eu deux ou trois fois où j'ai fait des crises d'angoisse à l'extérieur et euh, à ce moment-là les crises d'angoisse je savais pas trop ce que c'était et je savais pas trop comment les appréhender du coup euh, bah j'ai vraiment euh, ouais, j'ai vraiment associé l'extérieur aux crises d'angoisse euh, à l'anxiété euh, à toutes ces choses négatives et de plus en plus, euh, j'ai eu peur de sortir, même aller chercher du pain. Euh, il fallait que je me prépare, euh, j'étais au bord des larmes. Bref, c'était hyper euh, compliqué à, à gérer. Moi,
0: ouais, Ce dont je me souviens euh, à cette période, c'est que tu en parlais euh, pas mal sur le Discord. Ouais. Je ne sais pas si ça, fait, ça te faisait du bien d'en parler. Mais je ne sais pas, nous, euh, bah on, je sais pas, on essayait un peu de, de, de t'aider à notre piètre niveau. Tu sais, on était loin, on ne pouvait pas trop. Mais euh... Ouais <rire>
1: Bah, je pense que ça m'a aidé. On essaie d'envoyer que... des ondes positives un peu. mais <rire> Ouais, et puis la commu à date, elle est vraiment bienveillante, en fait. Il enfin, y, y a vraiment un, un, un truc hyper positif et bienveillant, ce qui fait que quand quelqu'un va pas bien, tout le monde essaye de le tirer vers le haut, mais sans que ça soit de la fausse bienveillance, tu vois. Enfin, mm. Genre cette espèce d'injonction de, 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 en mode « non, il faut que tu ailles bien bah, ». Non, là, c'est plutôt « ok, ça va pas aujourd'hui, c'est ok, tu as le droit ». Mais on va tout faire pour que demain, ça aille. Et puis, si demain, ça va pas non plus, bah ça sera pas grave non plus. Mais on va essayer quand même de, de remonter le moral, tu vois. Enfin... Mmh. Donc, euh, ouais, je pense que ça m'a permis d'exorciser. Et puis, le, tu sais, le fait d'écrire ce que tu ressens, mine de rien, ça te fait piger des trucs. J'ai écrit pas mal pour moi aussi dans un cahier, tu mmh. vois. Et en fait, euh, t'écris sur le coup, juste, ça te soulage parce que tu as besoin de sortir des choses et c'est mieux dehors que dedans. Mais... Euh... Petit à petit, ça fait son chemin. Et genre le lendemain, même sans avoir besoin de relire, tu te dis « Ah ouais, j'ai écrit ça. »« euh, Ah ouais, mais en fait, je sais pourquoi. Enfin, » Tu vois, tu, tu fais des, des liaisons et tu as des déclics qui, qui se font. Et c'est assez intéressant comme, comme exercice quand ça ne va pas d'écrire. En
0: fait. Ouais, c'est un bon conseil en, fait, en, en général, hein, écrire ce que tu as dans la tête.
1: Ouais, enfin, ça vide le cerveau. Ouais,
0: <rire> clairement. Alors, moi, je, je réfléchis en, en même temps et je me dis « Est-ce que justement, c'est parce que tu n'as pas trop ce côté résilient et au bout d'un moment, je sais pas, il y a eu un trop-plein ou... ou pas, je ne sais pas.
1: Je pense que la crise sanitaire, a... enfin, je pense que j'ai un terrain anxieux de base, tu vois. Enfin, mm. au Aujourd'hui, je m'en rends compte, j'avais toujours pensé que c'était du stress, alors qu'en fait, euh, non, <rire> c'était de l'anxiété. Mais euh, je pense que j'ai toujours eu un terrain anxieux et que le, le, la, la, la crise sanitaire à laquelle on fait face n'a euh, pas aidé. Et euh, je pense aussi que dans ma peur de l'extérieur, le confinement est rentré en jeu aussi en mode extérieur égale danger, tu vois. Enfin,
0: ouais, bah ça fait un fou à mille, en fait. Euh... Ouais,
1: ouais, voilà, c'est ça, parce que je l'ai ressenti là au... Enfin, nous, à Lyon, on est confinés depuis une semaine, là. Ouais. Et genre à l'annonce du confinement du Rhône, euh, genre le lendemain, j'ai eu peur de sortir, tu vois, alors que ça m'était pas arrivé depuis trois semaines. Mmh. Donc, euh, je, pense, je pense que ça a beaucoup joué. Après, franchement, je ne saurais pas dire euh, vraiment l'élément déclencheur. J'ai senti que je commençais à être fatiguée et à, à être plus sensible, à, à être un peu plus fragile. Mmh. Mais euh, je ne pourrais pas dire qu'elle a été vraiment l'élément déclencheur de cette crise-là. Enfin, mmh.
0: Et là, en es où actuellement, tu, tu sens que euh, tu es, es un peu toujours dedans ou tu, tu, tu sors la tête de l'eau Là, déjà, tu es, re es retourné bosser, si je ne dis pas de bêtises ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais, ça fait un mois que je suis retournée bosser en mi-temps thérapeutique, du coup, ouais. euh, parce que j'étais été arrêtée plus de six mois. Et...
0: Oui, c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit, ça.
1: Bah, j'ai dit que j'avais été arrêtée, enfin, j'ai fait ma crise d'anxiété depuis septembre, ouais. mais derrière, j'ai ouais, arrêt, été arrêtée ouais. euh... bah, jusqu'au 2 mars, en fait. Enfin, ça, ça s'était reconduit tous les mois, hein. on ne hmm. m'a pas fait un arrêt <rire> d'office de six mois. Mais... Euh... Voilà. Ouais, petit à petit, euh, en fait, euh, à force d'exercice et, et d'aller voir différents praticiens et de me documenter sur le sujet et de me mettre des coups de pied aux fesses aussi pour pas me laisser faire. Parce que j'ai vite décidé de... Enfin, vite, c'est un grand mot. Mais euh, j'ai décidé à un moment de ne pas me laisser faire et que bah, l'anxiété n'allait pas gagner. Et l'agoraphobie non plus. Du coup, j'ai commencé à sortir tous les jours coûte que coûte, euh, s'il pleuvait c'était pas grave, mm. euh, au début c'était toujours à la même heure, toujours au téléphone avec ma mère de mm. manière à me rassurer et à transformer ça en balade agréable on va dire. Au début c'était 5 minutes, après c'était 10 minutes et puis petit à petit c'est arrivé à une heure euh, jusqu'à euh, bah, juste avant de reprendre le boulot euh, j'étais à 6 à 7 km par jour tu vois.
0: Oh, c'est super cool ça.
1: Ouais, mais parce que justement, il recommençait à faire beau, mmh. j'allais me balader dans des coins sympas. Pour les gens qui connaissent j'allais me balader sur les hauteurs de Fourvière, là où c'est un peu plus naturel et où tu as des arbres qui commencent à fleurir. Euh, J'ai commencé à vraiment réapprécier l'extérieur, à retrouver ça beau, à retrouver ça agréable, sans avoir besoin d'être au téléphone mmh. nécessairement, ce qui est important aussi. parce que Quand je, me lève à... quand je pars au travail à 6h du mat', je ne peux pas forcément appeler quelqu'un pour faire le trajet. <rire> Mais euh, voilà, à force, à force d'essayer, et à force de comprendre aussi les, ce qui crée un peu les crises d'angoisse, comment elles se matérialisent un petit peu, enfin apprendre à les appréhender différemment en fait, à ne pas les subir et à se dire plutôt, euh, ok, bah, si j'ai une crise qui arrive, c'est parce que j'ai des choses à sortir et que je n'arrive pas à les extérioriser autrement. Donc bah, ça va sortir de cette manière-là, ça ne sera pas agréable, mais ça va durer cinq minutes maximum et Derrière, ça ira mieux, en fait. Mmh. C'est bête à dire, parce que c'est jamais agréable, une crise, mais euh, vraiment de, de comprendre que c'était pas un ennemi, en fait, et que c'était là plus pour me permettre de sortir des choses que j'arrivais pas à sortir autrement, euh, bah, ça a tout changé. Et vraiment, du jour au lendemain, j'ai vu une différence. Ça a été dingue. Maintenant, je fais presque plus de crise. C'est cool, aussi. Ouais, ouais,
0: Et quand tu en fais, tu sais, euh, tu sais comment t'en débatouiller, quoi.
1: Bah en fait, euh, maintenant, je, je, je sais comment ça se passe, je sais comment ça arrive. Euh, à l'époque, c'était vraiment quand je commençais à avoir envie de pleurer, je savais qu'il fallait que je pleure et après, j'hyperventile et après, c'est terminé. Maintenant, euh, je ne vais pas dire que je suis déçue, mais en fait, j'arrive à, à, à pleurer euh, sans hyperventiler derrière.
0: Mmh.
1: Donc, donc euh, j'ai presque l'impression que ce n'est pas fini, tu vois. Ah oui, enfin, genre, euh... que,
0: que, ça, que ça reviendra ou...
1: Non, non, même pas ça, c'est presque genre, euh, bah, c'est tout. Ah oui. euh, <rire> j'avais pas plus de trucs à sortir que ça? Bon, hmm, bah d'accord. Enfin, ça, c'est presque frustrant de se dire, bah, je pensais que j'avais des trucs à sortir et bah, en fait, non. Bon, bah finalement, <rire> tant mieux, mais bon, bref. <rire> c'est un, un peu bizarre comme. Ça va paraître étrange quand même. comme propos, mais c'est vraiment l'impression que ça me fait, quoi. Après, c'est agréable aussi hein, de ne pas faire de crise d'angoisse, je dis pas, mais.
0: Récemment, tu as fait une, euh, une petite illustration que j'ai trouvé trop cool. Ouais. Où justement tu avais personnifié un petit peu ce sentiment. Ouais. Ça ressemble à une petite. Euh, un tout petit monstre, une petite boule de poils euh, qui, qui est sur ton épaule, ouais. euh, qui t'accompagne en fait. C'est ça. J'ai vraiment trouvé l'image euh, bah, top quoi. Enfin, Je sais pas si tu veux en, en parler un peu plus longuement. mais... Euh...
1: Bah, en fait, euh, elle, elle a du sens aussi, dans le sens où euh, j'ai des problèmes de, de tension dans, dans le dos. Euh, depuis des années, et euh, ça, ça se manifeste par des migraines, ça se manifeste par des, des sensations d'éclairs, genre dans les trapèzes et tout, c'est hyper douloureux. Et, et le fait qu que je l'ai placée sur mon épaule, c'est pas... Euh, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ouais. c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle qu qu est là et qu'elle pèse, tu vois. Enfin, elle est toute petite, mais en même temps, elle, elle pèse euh, lourd. Mm. Et, euh, et, et j'ai vraiment, euh, vraiment voulu la personnifier de manière assez mignonne, qu'elle soit euh, et en même temps euh, pesante parce que bah elle est là et même si c'est un tout petit truc quand il est là au quotidien c'est chiant mais d'un autre côté il y a du positif et du négatif en fait enfin, elle, elle est pesante parce qu'elle est là tous les jours mais d'un autre côté elle m'a aidé à comprendre tellement de trucs euh, à propos de ma personnalité à propos de mon caractère à propos de la manière dont je fonctionne que bah je sais pas j'sais, 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 bon elle est là et de toute façon il faut que je fasse avec donc
0: bah en euh... fait j'ai l'impression justement en regardant ces, cette illustration mais bah en fait j'ai l'impression qu'elle t'accompagne en fait
1: ouais c'est ça c'est apprendre à faire avec en fait c'est comme je te disais tout à l'heure à propos du burn out en fait t as, t as, t as envie que ça redevienne comme avant mais ça sera jamais comme avant parce que tu as traversé plein de trucs donc euh, bah maintenant il faut apprendre à faire avec à dealer avec de manière la plus résiliente possible en fait mmh. Et euh, bah, comprendre euh, ton anxiété, comprendre tes crises d'angoisse, comprendre euh, tout ça, euh, ça t'aide à avancer avec de manière euh, beaucoup plus apaisée en fait. Euh. Après, bien sûr, quand, quand je suis anxieuse ou quoi, ça reste désagréable, hein, je ne suis pas là « oh, je suis anxieuse, oh, ce sentiment doux », non, ce n'est pas agréable quand même. Mais, euh, mais je sais que c'est pour un temps donné et je sais, euh, je ne sais pas comment expliquer, par exemple, la semaine où j'ai repris le boulot, ça faisait euh, peut-être 15 jours que j'avais pas eu de grosses crises d'anxiété. Mm. Et la semaine où j'ai repris le boulot, euh, j'ai fait euh, 4 crises d'angoisse dans la semaine. Bah ouais. Bah ouais, mais c'est normal. Mm. Tu il sais, y a plein de chamboulements, il y a des trucs. Enfin euh, voilà, il faut recommencer à avoir un rythme, recommencer à avoir plein de gens alors que ça faisait 6 mois que tu étais chez toi. Enfin voilà. Tu t'apprends tu, 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 à être euh, bienveillant avec toi-même aussi, à te dire OK bah ça va pas mais c'est normal en même temps Genre, mmh. un peu comme si tu te faisais un autocollant <rire>
0: <rire> c'est si joliment dit <rire>
1: ouais bah c'est Sid euh, euh, Dadad euh, qui m'avait dit fais-toi un autocollant mmh. un jour et c'était un très bon conseil
0: <rire> <rire> ok bah, je pense qu'on arrive bientôt à la fin euh, à la fin de l'épisode
1: ouais j'ai bien parlé j'ai l'impression <rire> ben bah ouais
0: non mais c'est bien en même temps c'est fait pour il <rire> euh, y a plusieurs questions moi j'aime bien poser à la fin quand même Ouais. Bon, Là, déjà, actuellement, tu as réussi à, à avoir un, un rythme un peu euh, plus en accord avec, euh, avec toi. Tu es plutôt sereine.
1: Ouais. Bah, vu, que, ouais, vu que je suis en mi-temps, pour le moment, euh, moment c'est cool, parce que j'ai mes après-midi pour faire euh, mes peintures, mes trucs, mes machins. Ouais. Euh, J'appréhende un petit peu la reprise à temps complet, mais c'est que dans deux mois, donc euh, j'ai le temps d'y penser. <rire> euh... Et
0: comment tu te vois un petit peu euh, dans, dans le futur sans, sans parler dans, dans 10 ans dans 15 ans hein,
1: tu... bah, dans le futur j'aimerais bien euh, aider les, les gens à la manière dont je le fais avec les ateliers en fait sans, sans vouloir euh, être prétentieuse ou quoi que ce soit et vraiment quand je reçois des mails avec des créations il mmh. euh, y en a vraiment deux tiers qui contiennent des messages de remerciement de gens qui n'arrivaient pas à créer ou euh, que ça éclate de créer sur un thème donné et de partager mmh. auprès d'autres euh, créateurs, euh, artistes euh, ou de gens qui font ça juste pour s'amuser. Et euh, je me rends compte qu'il y a vraiment euh, quelque chose à faire euh, là-dessus, aider les gens vraiment à développer leur créativité parce qu'il y a plein de gens qui pensent que la créativité, on l'a ou on l'a pas, alors qu'en en fait, bah, c'est comme tout, ça se travaille. Mmh. <rire> euh, et et j'aimerais vraiment aider les gens là-dessus parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut sauver l'esprit, tu vois. Enfin, c'est vrai, vouloir ça, ça, ça dans permet, des trucs non mais, non mais, mais, vrai, euh, mais
0: je, je trouve que ça permet de s'évader, en fait, de créer.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, tu vois, euh, illustrer euh, mon petit monstre, là, fin, ça a pris vachement. ça C'est des choses dont j'avais conscience, mais ça a pris encore plus de sens, en fait, pour moi. Donc, sortir tout ça, c'est pas anodin et ça fait du bien, en fait. Donc. Euh, je sais pas, peut-être euh, peut-être de l'art-thérapie, peut-être euh... mais en même temps j'ai un peu peur de douiller avec les souffrances des autres, donc je sais je sais pas trop. Mais euh... <rire> j'ai beaucoup d'empathie du coup, j'ai un peu peur de tout mmh. prendre pour moi et de plus réussir à dormir après. Mais euh... ouais, je pense vraiment qu'il y a un, un truc à faire de ce côté-là et j'aimerais bien euh... j'aimerais bien aider les gens à libérer leur créativité et à s'exprimer au travers de tout ça en fait.
0: Bah c'est bien parti avec euh, ton compte Insta en tout cas. J'espère. <rire> bon ben C'est top. Est-ce qu'il y a un, un message que tu aimerais qu'on retienne en fait, de cet épisode
1: bah, Avant euh, de traverser cette euh, phase un peu sombre, je trouvais ça un peu niais, euh, avec euh, beaucoup de jugement. Euh, de, quand on disait il faut être bienveillant avec soi-même, et il faut vraiment euh, se comprendre et ne pas se juger, etc. etc. Euh, je, je comprenais pas trop l'idée en fait je, trou, je trouvais ça un peu monde de bisounours et bah ben, en fait ça change tout <rire> ça y est, ai, je l'ai enfin compris et euh, les, les six mois que j'ai traversé là qui étaient très compliqués, franchement je, je, je leur dis aussi merci parce que ça m'a permis de comprendre tellement de choses que bah, finalement c c je pense que c'était presque nécessaire pour, pour euh, vraiment euh, continuer un, un chemin plus, plus léger, en fait, mm. de vie, tu vois. Enfin, je ne sais pas trop comment exprimer ma pensée, mais vraiment, je pense que c'était nécessaire pour que, pour que je me connaisse encore mieux et que je me rende compte de certaines capacités. Et de et bah, Ma résilience, par exemple, c'est quelque chose que, dont je n'avais pas conscience, tu vois. Donc, euh, alors qu'au final, je pense que c'est un des traits principaux de mon caractère. Donc, mm. euh, ouais, vraiment, euh, s'écouter, se comprendre et ne pas se juger, ça, 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 ça change vraiment tout à la manière dont on peut aborder la vie de tous les jours. Quoi.
0: Mais c'est vrai que je te, je te rejoins vachement là sur ce que tu dis. Le rythme de, no, de nos vies est tellement rapide qu'en fait on, on prend pas le temps de se poser et, euh, et d'essayer de se comprendre un peu, d'essayer de, de sortir un peu ce qu'il y a dans notre cerveau.
1: Et puis il n'y a pas grand monde qui tient site non plus en fait.
0: Ben ouais, non mais clairement. Et rien, euh, je sais pas, rien que de s'aimer un tout petit peu, tu vois. On, on prend même pas le temps de, de faire ça.
1: Bah c'est ça, d'où la pratique de l'autocalin.
0: Ouais, <rire> <rire> écoute j'essaierai ça aussi, je <rire> t'avoue j'ai pas essayé.
1: <rire> non mais puis c'est un peu compliqué de faire ça en public aussi. <rire> non mais au moins un autocalin mental tu vois, mm. ça peut arriver d'être énervé, ça peut arriver d'être stressé, et c'est normal et c'est ok en fait, il faut juste euh, l'accepter et te dire que c'est un truc sur lequel de toute façon tu n'as pas le contrôle et euh, à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends tout en fait. Enfin, peut-être pas tout non plus, il ne faut pas abuser. Je ne vais la main, mais euh... <rire> t'as as compris ce que je voulais dire. Mm -mm.
0: <rire> ok, bah écoute, euh, c'était trop cool. Je te ouais, remercie, remercie d'avoir accepté de témoigner. Je pense que c'est un épisode qui va pas mal changer par rapport à ce qui a été diffusé jusqu'à maintenant. Donc Je suis super content d'avoir fait ça avec toi.
1: Ah, je suis super contente aussi, je, je, je suis assez contente, j'ai l'impression d'être un peu partie dans tous les sens et qu'on va pas trop comprendre mon parcours. mais.
0: <rire> et bien bah écoute, on verra bien si on a des retours. <rire> Ça marche. Et puis bah, je te remercie encore une fois et puis je te dis à très bientôt.
1: Ça marche, à bientôt. Salut. Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que cette discussion t'a plu. Encore un grand merci à Camille pour son témoignage et surtout pour la confiance qu'elle m'a accordée pour le relayer. Sur un point de vue un petit peu plus perso, il y a certaines choses qui ont pas mal résonné en moi dans ce qu'a dit Camille. Je sens que j'ai un petit peu de mal à trouver ma place professionnellement et je compense en travaillant énormément pour essayer de justement construire ce deuxième chapitre dont je te parle dans ce podcast. Si tu me suis un petit peu et que tu écoutes Minimali, j'ai même fait une période de sommeil polyphasique pour avoir un petit peu plus de temps pour bosser dans ma journée. Mais mon but, euh, c'est pas non plus de tester ma résilience pour voir jusqu'où je peux aller avant de craquer. Alors j'ai plutôt décidé euh, de réorganiser un petit peu mes priorités. Je garde des objectifs ambitieux en tête, bien sûr, mais j'ai décidé de les découper pour ne pas m'éparpiller et qu'ils ne me paraissent pas non plus insurmontables. Et surtout, j'essaye de prendre plus de temps pour moi. Alors je vais pas aller aujourd'hui plus loin sur le sujet, euh, ça mériterait un épisode à part entière. En tout cas, si toi aussi tu aimerais passer derrière le micro pour me raconter ton deuxième chapitre, et eh bien n'hésite pas à me contacter sur Twitter, sur Instagram ou par mail. Euh, tu peux également t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage mes sorties d'épisodes et mes états d'âme. Et tu peux aussi me retrouver dans deux autres podcasts, Minimali, dans lequel je parle de minimalisme et de simplicité, et aussi, avant d'aller dormir, euh, dans lequel je raconte plutôt des histoires frissonnantes avec un ami. Et si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, je t'invite à me laisser une petite note et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, et tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee à partir d'un euro. Voilà, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je te remercie encore une fois, et je te dis à très bientôt. Salut